0: Herzlich willkommen
1: beim Podcast Pivo und, Klobasa. Pivo und Klobasa, die beiden Hauptzutaten für ein schönes Wochenende, zumindest wenn man sich in einem mitteleuropäischen Land bewegt, das wir uns hier ein bisschen näher vor die Brust nehmen wollen, nämlich Tschechien, die Tschechische Republik, unser östliches Nachbarland und dort wird natürlich auch Fußball gespielt. Die Hauptzutaten dafür sind wie gesagt Pivo und Klobasa, also Bier und die richtig schön fettige Schweinswurst, die die Mundhöhle verbrennen muss, da wo das Fett reinspritzen muss in den Mund, um das wirkliche, volle Erlebnis zu erhalten. Wir wollen euch also ein bisschen mit Informationen versorgen und Erlebnissen rund zu unserem geliebten östlichen Nachbarn in Tschechien. Wir haben dazu ein illustres Feld zusammengestellt von Kommentatoren und Sprechern und ich bin der Erste davon. Ich nehme mir mal die Freiheit, mich zuerst vorzustellen. Ich ähm, komme aus dem Grenzgebiet in der Nähe von Liberec, Warnsdorf, Ustetskikrei, Krai und bin deswegen häufig dort zugegen. Clemens mein Name und meine Mitkommentatoren, die werden jetzt mal selber sich vorstellen.
0: Ja, hallo, ich bin der Richard, komme auch aus dem Grenzgebiet, wie schon Clemens angekündigt hat, bin quasi fast sein Nachbar, aber habe mich vor sechs Jahren entschieden, einfach mal nach Wien abzuhauen und schaue mir da jetzt eher die Spiele in Pschätzlaff, Hodonin oder in Brno an. Ja, und dann noch der dritte im Bunde.
2: Ja, servus, ich bin da Marcel. Ich komme ursprünglich aus äh, Görlitz, ähm, bin dadurch auch oft äh, in Tschechien unterwegs gewesen. Mich hat mittlerweile in den Westen der Republik verschlagen oder eher in den Südwesten, in die schöne Kurpfalz. Und äh, tue mich da jetzt größtenteils hier in den beiden regionalen Vereinen auch ein bisschen als Groundhopper rum, aber bin natürlich immer noch, wenn ich in der Heimat bin, in Tschechien unterwegs. Und bin jetzt hier auch bei diesem schönen Podcast dabei und hoffe, wir können euch ein bisschen den tschechischen Fußball näher bringen.
0: Ja, das wollen wir natürlich hoffen. Und der vierte im Bunde, der heute leider krank im Bett liegt, ist unser lieber Frank. Wie ihr sicher schon erraten könnt, kommt er auch aus dem Osten der Bundesrepublik. Aber der wird euch in einer der nächsten Folgen mit seiner Stimme beglücken. Ja, Clemens, wo soll es denn hingehen heute mit unserem Podcast?
1: Naja, also ganz zum Anfang würde ich mal einen Rückblick wagen auf ähm, oder besser einen, ja, einen Rückblick auf den Wiedereinstieg in die tschechische Liga. Wir hatten ja äh, in der tschechischen Liga auch große Probleme mit Corona, mit Corona-bedingten Spielausfällen und jetzt am letzten Wochenende ist die Liga wieder angelaufen. Da könnten wir auf jeden Fall also mal zuerst einen Blick drauf
2: werfen. Ja, konkret war die Pause in Tschechien doch sehr lang. Der, Let der äh, sechste Spieltag wurde gespielt. Am 4. Oktober mit den letzten Spielen, das war äh, Barnik gegen Slavia, die haben den Spieltag beendet und danach war die lange Pause bis zum letzten Wochenende, da war der Wiedereinstieg. Zwischendrin blieb den tschechischen Verein nur der Trainingsbetrieb und den verbliebenen Mannschaften Europapokal. Am letzten Spieltag mit dem Wiedereinstieg gab es auch ein paar interessante Partien, die ein bisschen wichtig und auch richtungsweisend für die Liga waren. Unter anderem spielte da... Ähm, der Dauermeister-Aspirant der letzten Jahre, Victoria Pilsen gegen Sparta Prag und hat da recht eindeutig äh, unter Beweis gestellt, dass sie die aktuelle Tabellensituation so nicht akzeptieren wollen. Victoria hat äh, Sparta doch recht deutlich dominiert und mit 3 zu 1 gewonnen, bleibt aber dennoch vorerst auf dem dritten Tabellenplatz hinter Sparta. Sparta ist dadurch von der Tabellenführung heruntergerutscht, weil Zeitgleich auch äh, Slavia ihr Spiel gegen Mala gewonnen hat, dadurch ist Slavia jetzt Tabellenführer vor Sparta und dem dritten Viktoria Pilsen.
1: Ja, was sagt ihr dazu? Also ähm, bisher dachte man ja, vielleicht kann Sparta mal an die alten Zeiten anknüpfen und wieder ganz oben in der Tabelle mitmischen. Wenn man jetzt das Spiel gesehen hat gegen, gegen Pilsen, da muss man doch schon sagen, das war ein klares Leistungsgefälle, also Pilsen klar besser. Was sagt ihr, war das ein Ausrutscher von Sparta oder, oder werden die jetzt wieder auf ihren angestammten dritten Tabellenplatz durchrutschen?
0: Na, ich hoffe es mal nicht, weil die ersten sechs Spieler haben sie ja durchweg gewonnen, haben da auch ordentlich überzeugt. Und eigentlich wäre es so einem Typen wie Sparta mal wieder zu, zu wünschen, nach relativ erfolglosen Jahren im Vergleich zu vorher, mal wieder sich den Titel zu sichern, aber die Konkurrenz mit China-Club Slavia und Bier-Club Pilsen ist natürlich groß.
1: So sieht es aus. Es gäbe auch noch andere Kandidaten wie beispielsweise Olmütz, Liberec oder Ostrava, die auch mal wieder, wo es mal wieder schön wäre, wenn die mal in der Champions League die tschechischen Farben vertreten würden. Aber es sieht derzeit genau wie in den allen anderen großen Ligen so aus, dass ja, die großen Vereine oben stehen und das quasi Abonnementmeister entstehen. Äh, seht ihr das ähnlich?
0: Ja, ich muss sagen, nochmal zu Panik zu zurück. Ich werde mal nie auf deine Frage eingehen. Banik hat am Wochenende gegen Psypram mit 4-0 gewonnen, auswärts. Haben eigentlich auch ein kleines Zeichen gesetzt. Psypram ist jetzt nicht so die gute Truppe, wo man wirklich Respekt haben muss. Aber 4-0 ist immerhin ein Rekordauswärtssieg für Olm. äh für Olmed, sei schon, für Ostrava. Ohne Milan Barosch muss man dazu sagen. Aber dafür mit Thomas Zajic, Roman Potoczny und Nemanja Kuzmanovic, die da die Tore geschossen haben. Natürlich kann man auch dazu sagen, dass sich Pschibram schon in der vierten Minute selbst dezimiert hat und quasi das ganze Spiel nur zur Zehnt auf dem Raten stand. Und dann ist so ein 0 zu 4 natürlich mehr oder weniger zu erwarten. Aber zum Abonnementmeister ist ja quasi schon dabei. Also, Slavia bekommt ja da so viel Kohle in den Hintern geschoben, dass ihn eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als international erfolgreich zu sein. Wenn wir mal gucken, die Transfers, die sie im Sommer gemacht haben, auch die Abgänge in Thomas Socek für über 16 Millionen utopische Preise für Tschechien zu West Ham. Wladimir für 6 Millionen auch noch hinterhergeschoben zu den Engländern. Also da kommt auch außerhalb des chinesischen Investors ordentlich Kohle rein. Und da ist eigentlich mehr oder weniger klar, dass da Slavia auch in diesem Jahr eigentlich vorne stehen müsste. Was anderes wäre für das Team eine Enttäuschung. Wenn sie nur Dritter oder Vierter wären, wäre es vielleicht für uns gut. Aber ich glaube, da könnten einige Leute, die da in Prag die Hebel in der Hand haben, den Koffer nehmen und sich in anderes Land absetzen.
2: Ja, ich denke, die, die teuren Transfers äh, sind nicht nur dem geschuldet, dass da mal ein bisschen Geld reinkommen muss, sondern ich denke, bei Slavia nimmt das vielleicht langsam schon Ausmaße an, dass sie auf ihr Financial Fair Play achten müssen. Und das äh, schreibt ja vor, dass sich äh, der Verein bis zu einem gewissen Grad ja auch selbst tragen muss. Und ich denke mal, in der Richtung... Waren wahrscheinlich auch die Transfers angestrebt, dass da mal ein bisschen Geld außerhalb der Investoren in die Kassen kommt, weil sonst ist David bisher eigentlich nur Geld ausgibt und denke ich, noch, ja. nicht, noch nicht sehr viel verdient hat bei dem, was sie machen.
0: Das stimmt schon, aber Financial Fair play, wenn wir mal kurz nach England schauen, noch ganz kurzer Exkurs Manchester City, das mit dem Financial Fair Play ist auch nur so ein Gerede. Also. So viel Luft. an ist da Meinung, ne, Also mehr Eiseluft, genau. Okay.
2: Ja, im Zweifelsfall äh, kommen die Großen mit dem blauen Auge davon und Slavia Prag wird wahrscheinlich bei der UEFA noch kein großer Verein sein. Ich denke mal, dass sie doch ein bisschen vorsichtig an die Sache rangehen, denn kleinere Vereine kommen wahrscheinlich schneller auf die Finger wie die Großen, die dazu beitragen, dass, äh, dass die UEFA da ihr Geld bekommt.
0: Auf jeden Fall. Und Slavia wäre bestimmt auch bei einer europäischen Super League dabei. <lacht> <lacht>
2: Gut, bleiben wir nochmal
1: kurz beim, äh, beim ersten Spieltag, können wir später gerne nochmal drauf zurückkommen, wenn wir vielleicht nochmal einen Blick werfen auf die tschechischen Spieler im Ausland, wenn äh, genügend Zeit bleibt. Äh, Ostra war gut ähm, 4-0 gewonnen, war aber auch erst der zweite Saisonsieg im siebten Spiel, deswegen würde ich das jetzt noch nicht so hoch hängen, stehen auch nur auf Platz 10. Die Mannschaft, die, wo ich finde, die beste Leistung diese Saison abliefert, ist FK Pardubice. Aufsteiger können nicht im heimischen Stadion spielen, müssen ja immer im Judischka-Stadion in Prag spielen und stehen jetzt auf Platz 6, 4 von 7 Spielen gewonnen, oder?
0: Hervorragende Leistung. Schon, also gut, Opa war am siebten Spieltag, war jetzt ohne so der Gegner, aber als Aufsteiger, wie du schon gesagt hast, in einem fremden Stadion, ohne Zuschauer, also ohne die heimischen Fans, die sie da in der ersten Liga überhaupt gepeitscht haben, zu gewinnen, ist schon eine klasse Leistung, auf jeden Fall. Marcel,
2: was sagst du? Ja, Padobit ist ein quasi nicht nur Aufsteiger, sondern für die ist die erste Liga ein komplettes Neuland. Das ist die erste Saison seit Neugründung der tschechischen Liga für den Verein der ersten Liga. Und vielleicht kommt mir aber auch zugute, dass alle ohne Zuschauer spielen müssen und irgendwie für alles eine komische Situation ist und sie können damit vielleicht ein bisschen besser umgehen wie die anderen Vereine. Vielleicht spielt ihnen das auch ein bisschen in die Karten. Ja,
1: komische Situation ist ein gutes Stichwort. Ähm, man muss es sich äh, ja auch mal so vor die Augen halten. Eigentlich wird immer von der Doppelbelastung als großer Hemmschuh gesprochen. Mittlerweile ist es so, dass die Europapokalmannschaften die einzigen Mannschaften in Tschechien sind, die überhaupt im Spielbetrieb sind und deswegen jetzt mittlerweile ähm, ja, nicht nur einen finanziellen Vorteil durch die Einnahmen haben, sondern auch dadurch, dass sie überhaupt Spielpraxis bekommen.
0: Das hat man ja auch am Wochenende gesehen. Also ich habe mir zum Beispiel Tepnitz gegen Lieberetz angeguckt. Lieber jetzt da Corona geschwächt mit irgendeiner C-Truppe unterwegs, aber Teplitze hatte die beste Mannschaft, aber die waren völlig uneingespielt, die haben ja seit einem Monat kein Pflichtspiel mehr gehabt, auch weniger trainiert und da haben sie mit 2-1 verloren, obwohl sie eigentlich überlegen waren. Einfach so zwei kapitale Defensivfehler und schon waren die beiden Dinger drin, so schnell kann es gehen.
1: Und ähm, zu der roten Karte von Pschibram noch dazu bemerkt, er hat es ja tatsächlich hingekriegt, der Verteidiger, mir ist gerade der Name entfallen, in der vierten Minute sich schon die zweite gelbe Karte und demzufolge gelb-rot abzuholen. Also es war keine Notbremse, sondern tatsächlich zweimal verwandt worden in den ersten vier Minuten.
0: Kann man ruhig den Namen preisen. Olivier Kingue. Ich kann jetzt kein Französisch, aber der liebe Olivier. Also vier Minuten. Ich habe gar nicht herausgefunden, ob das eine Rekordzeit ist. Aber er hört sich auf jeden Fall so an, als ob er sich da ganz schön beeilt hat, so schnell wie möglich wieder in der Kabine zu sein. Er
1: hat sich mit Sicherheit in, in das Herz des Trainers gespielt mit dieser Aktion.
0: Ja, na vielleicht hat ja auch seine Frau vor Spiel angerufen, hey Olivier, ich habe Essen gemacht, kommst du heim? Da dachte sie sich, naja gut, jetzt muss ich schnell wieder den Feierabend machen, wir haben sowieso keine Chance gegen Panik. Ach, da kann ich auch nach vier Minuten wieder abhauen. Hoffen wir mal, dass es geschmeckt hat.
1: <lacht> Für ihn Ja. Also die Auflaufprämie hat er mitgenommen, vielleicht lag es auch daran. Siegprämie hatte sich je keiner ausgerechnet und dann hat er sein Geld für den Tag reingehabt und demzufolge zeitig Feierabend gemacht.
0: Na gut, ich glaube, jetzt haben wir genug über die tschechische Liga gelabert. Reden wir doch mal über die Europa League. Und da waren zwei von uns sogar unterwegs am Wochenende. Am Wochenende, am Donnerstag natürlich. Erzähl dir mal, was war da los?
1: Ja, wir waren unterwegs. Marcel und ich. Wir waren in Hoffenheim. Wir machen das Fanradio nebenbei neben diesem Podcast. Sind wir also auch da unterwegs für den FC Slovan Liberec. Liberec ist ein Verein, der von einer, nicht weit von der Grenze entfernt liegt von der Deutschen. Etwa eine Viertelstunde mit dem Auto schon ist man in Zittau, der Stadt am Dreiländereck zwischen Polen, Tschechien und Deutschland. Demzufolge in diesem Einzugsgebiet eine relativ große Interessensgemeinschaft von deutschsprachigen Fans und um die zu bedienen, machen wir ja dieses, diese deutschsprachige Seite für den FC Slovan und jetzt seit Neuestem auch in Form von Radio und dies war jetzt mal eine unserer ersten Live-Reportagen vom Europacup-Auswärtsspiel. In Rieterei in Litauen, in der Qualifikation und in Giorgio beim Spiel gegen Steaua hat es leider aufgrund von Corona-Beschränkungen noch nicht geklappt. Aber jetzt waren wir zum ersten Mal unterwegs und ich würde sagen, es war gut.
0: Wie fühlt sich das so an, Marcel, in so einem riesigen Stadion zu sitzen, aber eigentlich keine ja Zuschauer da? Ist es nicht ganz schön einsam?
2: Ja, es war schon eine komische Atmosphäre. Wenn ich ein bisschen böse bin, könnte ich sagen, ich war schon zweimal in Hoffenheim und es war eigentlich wie immer das also äh.
0: ist es ja quasi ein Heimspiel gewesen, du kommst ja da aus der Ecke, genau
2: Ja, genau, also ich war vorher schon zu einem Ligaspiel und zum Länderspiel in Hoffenheim War ja, ja. eigentlich
0: alles wie immer
2: Wie immer, man, man, hat, man konnte auf dem Platz den Trainer hören, das war vorher auch nicht anders <lacht> Aber sonst ja, natürlich war es schon eine komische Atmosphäre Aber auch mal eine ungewohnte Sichtweise, weil man ja nicht auf der normalen Tribüne gesessen hat, sondern auf der presse ähm, wo man auch mal, sag mal den Anführungszeichen richtigen Profis vor uns mal zuschauen konnte, wie den äh, Damen vom SWR, die vor uns gesessen haben und die Radioreportage gemacht haben. Und so war das mal doch eine interessante Erfahrung, wie es da hinter den Kulissen abläuft.
0: Ja, hört sich spannend an. Ja, Du bist ja aus der Ecke, du bist sicherlich mit dem Auto angereist.
2: Ich hatte es furchtbar weit, ich hab, äh, ich brauche 20 Minuten nach Sinsheim von hier aus.
0: Oh je, ich glaube, jetzt kommt gleich vom Clemens ein Einwand, der hat ich, etwas länger gebraucht, oder?
1: Ja, ich bin mit der preisgünstigen Variante gefahren, also mit einem Quer-durchs-Land-Ticket von der tschechischen Grenze. Hat es, glaube ich, achteinhalb Stunden gedauert mit sechs Mal Umsteigen, also ja, Dresden, Hof, Bamberg, Bad Reichenhall, kann ich mir noch entsinnen. Es waren nur noch ein paar Ortschaften dabei, die ich noch nicht gehört hatte, eben wie Bad Reichenhall. Bad Reichenhall oder Freienhall, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, Reichenhall, kann ich dir als Orts Ortskundiger okay. sagen. Sehr gut, wunderbar. Genau, ähm, aber das ist auch ähm, eine schöne Sache. Ich fahre gerne zu, kann man sich wunderbar auf so ein Europapokalspiel einstimmen. Ähm, das Stadion an sich, es ist ähm, für tschechische Verhältnisse ein sehr großes und modernes Stadion. Also wenn man sonst die tschechischen Stadien zum Vergleich hat, maximal Slavia ist da von der Modernität her auf einem ähnlichen Level. Deswegen, das war mal ganz schön, man, hat, also ich habe früher auch schon für den FC Oberlausitz in der Regionalliga die Spiele kommentiert und es waren manchmal, so wie es in der Regionalliga üblich ist, Dorfplätze bei den Amateurvereinen und teilweise auch richtig gute Stadien bei den Profivereinen, also BFC Dynamo, Karls Jena oder Babelsberg und in ähm, Hoffenheim war es halt gut von der Infrastruktur her, man hatte ein wunderbar funktionierendes WLAN und auch Fernsehbildschirme an den Kommentatorenplätzen. Wir waren jetzt natürlich nur B-Kommentatoren, für uns gab es keine persönlichen Bildschirme, aber die bereits erwähnten swr radiomoderatorinnen die waren nicht so groß, die waren nicht so korpulent, dass sie den ganzen Bildschirm verdeckt hätten, deswegen konnten wir bei denen auch auf dem Fernsehbildschirm nochmal uns die Szenen in der Video Wiederholung anschauen, auch wenn man wie Marcel bereits erwähnt hat, einen ziemlich guten Blick aufs Spielfeld hatte, aber das ist dann nochmal so ein kleines Plus, wenn man gerade meinen Spielernamen vergessen hat, dann schaut man nochmal schnell auf die Zeitlupe im Fernseher und dann fällt ihm, sieht man die Rücknummer und man kann den Spielernamen dann doch noch erwähnen. Insofern, das war eine tolle Sache. Ärgerlich ist es, wenn man so eine große Sache wie ein Europapokalspiel hat und dann aber... Das Ganze sehr steril abläuft ohne Fans, auch wenn das fußballerische Niveau natürlich schön anzuschauen ist, aber das Stadionerlebnis an sich fällt ein bisschen hinten ab.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Aber noch nochmal zum Spiel. Das muss ja quasi stattfinden, obwohl bei Liberetz, glaube ich, die halbe Mannschaft gefehlt hat und sie mit dem dritten Torwart gespielt hatten. Lukas Haschalik, Grüße gehen raus an dich. Wie seht ihr das, wenn die UEFA einfach die Vereine dazu drängt, dass die Spiele stattfinden müssen? Weil sonst gibt es Geldstrafen.
2: Ich überlege, was man, was man dazu sagen soll. Auf der einen Seite ist man mittlerweile an dem Punkt, wo man sagt, sowas wie die Europa League, das ist ja eigentlich eh nur noch zum Geld machen und dafür da, dass die Schere immer größer wird. Ähm, gut, Europa League vielleicht nicht ganz so extrem, die ist vielleicht dafür da, damit die kleineren Vereine wenigstens noch ein bisschen Geld erhalten. Bei Champions League ist es schon bald so ausgelegt, dass man sagt, ähm, die großen Vereine bekommen noch mehr Geld, damit sie ihre Finanzkräfte noch weiter aufpumpen können und der Vorsprung erhalten bleibt und immer größer wird. Und vielleicht dazu sind die Gelder in der europa League ja wirklich ziemlich klein und gering. Und ähm, eigentlich ist es dann für die paar Vereine aus den kleineren europäischen Ligen so die einzige Chance, wenigstens ein bisschen Geld zu erhalten und dieses Geld ist scheinbar nur leider an die TV-Gelder gebunden. Und die TV-Gelder-Verträge bestehen nun mal darauf, dass die Spiele zu bestimmten Zeitpunkten stattfinden müssen. Und so kann man halt ja, von zwei Standpunkten rangehen. Von der sportlichen Seite her ist es eigentlich ein großer Blödsinn, solche Spiele überhaupt stattfinden zu lassen. Auf der anderen Seite ist es eine der wenigen Möglichkeiten für die kleinen Vereine, überhaupt noch irgendwie an Geld zu kommen.
1: Ja, dem, kann ich mich nur an, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, wobei es allerdings auch ein bisschen scheinheilig wäre zu sagen, die UEFA äh, zwingt die Vereine. Die UEFA könnte auch einfach sagen... Wenn ihr nicht antretet, dann bekommt ihr keine Antrittsprämie oder was dergleichen. Ich würde es jetzt noch nicht mal als Strafe auslegen und äh, kann ich dir versichern, dass jeder Verein mit der A-Jugend kommen würde, einfach um das Geld mitzunehmen. Gerade in der tschechischen Liga, wo die Fernsehgelder und die Werbeeinnahmen noch einen überschaubaren Rahmen haben, sind sich europacup einnahmen Gold wert. Das äh, ist so, als wenn man vom Bauernstand in den Adel aufsteigt, wenn man einen Europapokalplatz erreicht und deswegen... Würden also diese Spiele auf jeden Fall immer stattfinden, aber sportlich vom sportlichen Wert her es ist es äh, relativ sinnlos, vor allen Dingen, wenn, gut jetzt sind keine Fans mitgefahren, aber wenn Fans mitfahren würden, aber auch die Fans, die sich das, diese Spiele im Fernsehen dann antun müssen, ist es ja quasi schon ähm, ja nicht gerade sehr förderlich für den Verein. Gut, für die Spieler aus der zweiten Reihe, die sich mal auf so einer Bühne beweisen dürfen, auch gegen starken Gegner und vielleicht sich auch mal im Fernsehen präsentieren können, sind ja dann in der letzten Minute noch drei A-Jugendliche aufs Feld gekommen oder wie Lukas Hassalik, den du bereits angesprochen hast. Der ist jetzt im Sommer von der A-Jugend in die zweite Mannschaft von Liberec hochgezogen worden. Für die Spieler ist es auf jeden Fall ein tolles Erlebnis.
0: Ja, und der Hassalik hat ja auch ein gutes Spiel gemacht. Natürlich, wenn du hunderte Torschüsse auf dein Tor kriegst, da rutschen dir halt mal als jemand mit wenig Erfahrung zwei, drei Dinger durch. Aber ich glaube, die hätten können auch 10 zu 0 verlieren bei dem Torschussangebot durch Hoffenheim.
1: Ja, es war ein Torschussverhältnis von 24 zu 3, glaube ich, am Ende, wobei bei Lieberitz relativ wenig Zwingendes dabei war. Und ich insofern, wollte sagen,
2: wo kommen die drei Torschüsse her? Ich habe eigentlich nur einen wahrgenommen. Also können die anderen beiden nicht wirklich, zumindest nicht Richtung Tor so ganz gekommen sein.
1: Also, sobald der Ball über die Torauslinie drüber geht, wird es vielleicht als Torschuss gewertet, also auch wenn er ganz knapp neben der Eckfahne einschlägt. Und naja, es kann auch sein, dass ich mich verlesen habe, dass ich einfach noch ein bisschen was Gutes daraus ziehen wollte. Wie gesagt, Fanradio, also parteiisch ganz klar.
0: Ich muss auch dazu sagen, ich habe mal als Statistiker beim Fußball gearbeitet und du sagst das einfach an deinem Kollegen, der da am Computer sitzt. Du telefonierst dann mit irgendeinem Typen, jenseits deines Heimatlandes und wenn du nur mal das empfindest als Torschuss, dann wird es als Torschuss gewertet. Wird auch nie wieder korrigiert. Darüber können wir mal in einer deiner nächsten Folgen reden, zum Thema, wie entstehen Statistiken auch im tschechischen Fußball. Aber auf jeden Fall ist das sehr subjektiv. Und wenn ihr nur einen gesehen habt, kann es genauso richtig sein, als wenn der Typ einen Ball gesehen hat, der gleich neben der Eckpfanne einschlägt und den als gezählt hat.
1: Sehr gut. Ja, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Vielleicht sollte man später vielleicht nochmal drüber diskutieren. Ich habe mal für befreundete Fußballspieler eine Zeit lang Spielprotokolle gemacht und denen dann halt so Statistiken vorgelegt. Und dann ging es mal um das Thema äh, Zweikampfstatistik, was ja auch in den Fernsehstatistiken immer wieder angesprochen wird. Und dabei musste ich feststellen, die Frage kam auf, was ist überhaupt ein Zweikampf? Und deswegen ist es gar nicht so einfach. Und das unterstreicht nur diese Theorie. Diese Statistiken, die werden immer ja, sehr subjektiv fertiggestellt und klare Kriterien dafür findet man eigentlich nirgendwo.
0: Schade eigentlich. Na gut. Wir können ja welche aufstellen. Nächste ich Folge. Wir können ja welche aufstellen. Wie man schon gesagt hat, jeder Kontakt im Strafraum soll nicht ein Elfmeter werden. Und wir werden jetzt wohl das Team sein, das es mal ordentlich das definiert, was das wirklich ein Elfmeter ist und was wirklich ein Foul ist. Find ich es gut. ist an der Zeit. Nehmen wir uns jetzt als Ziel einfach unseres Podcasts hier, Pivo und Lubasa.
1: Wir werden die Welt verändern.
0: Sehr gut. Aber wer die Welt verändert hat, um jetzt mal zu unserem letzten Thema zu kommen, das sind zum Beispiel die eben schon angekündigten Thomas Socek und Vladimir Zofal die eben von Slavia zu West Ham gewechselt sind und beide sofort zu Stammspielern geworden sind, bei einem englischen Erstliga-Club. Also Applaus an die beiden, das ist eine richtig, richtig starke Leistung. Socek hat mittlerweile auch einen Marktwert von 20 Millionen. Ja, also findet man in der tschechischen Liga jetzt keinen, der da ähnlich rankommt. Sofort hat sich auch schon mal auf 6 Millionen gesteigert nach den ersten starken Spielen. Und die waren jetzt quasi zum Führungsduo. Also zum Beispiel Socek hat letztens gegen Fulham in der letzten Viertelstunde den Siegtreffer geschossen. Also man sieht schon, da entwickelt sich was im tschechischen Fußball und da kommen jetzt neue Talente nach, die einem Tomasz Rosicki da Konkurrenz machen. Habt ihr da irgendwas dazu zu sagen, zur jungen Generation?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich warte noch, ob Marcel was sagen will.
2: Nein, da bin ich noch nicht so nah dran derzeit. Also englischer Fußball, auch wenn Tschechische Spieler, die mitspielen, ist was, was momentan komplett an mir vorbeigeht. Deswegen halte ich mich da mal ein bisschen raus noch. Ja, also, äh,
1: gerade, also Socek, ehrlich gesagt, war mir kein großer Begriff. Ähm, der war ein Lieberetz zu der Zeit, als ich das noch nicht so intensiv verfolgt habe. Und er war auch nur für ein halbes Jahr dort. Deswegen ihn kann ich persönlich nicht so einschätzen, aber Wladimir Zofal war jemand, den ich, dem ich eigentlich immer mit großer Begeisterung zugeguckt habe. Ich habe meistens auf der Haupttribüne gesessen und wenn er als rechter Verteidiger gespielt hat, dann bedeutete das, dass man also zumindest eine Halbzeit lang einen sehr guten Blick auf ihn hatte, wie er gespielt hat. Da ist er dann auch zum Kapitän geworden. Und ähm, ja, da konnte man schön sehen, äh, was er für eine Qualität hat. Man, es fällt ja immer relativ schwer, das einzuschätzen, wie hoch ist das Niveau in der einen Liga im Verhältnis zu einer anderen Liga. Und jetzt sieht man aber, er ist dann über den Zwischenschritt Slavia Prag, also tschechische Spitzenmannschaft, eigentlich der typische Werdegang für tschechische Top-Spieler, die also von einem Top-Club wie Slavia meistens jetzt mittlerweile gekauft werden, dann vielleicht nochmal für eine Saison ausgeliehen werden innerhalb der tschechischen Liga und dann für teuer Geld ins Ausland verkauft werden. Das gleiche war es bei Zofal auch. Und jetzt bei West Ham kommt er halt tatsächlich in der Premier League in der vermeintlich stärksten, vielleicht zweitstärksten Liga der Welt, äh, tatsächlich so als Stammspieler zum Zug, also Chapeau.
0: Auf jeden Fall. Dann habe ich noch einen Namen. Oh, ja, Marcel, muss ich nur bitte. kurz
2: reinkriegen, das wäre ich mal ein interessantes Thema, auch für eine der nächsten Folgen mal so abzureißen, wie so das Transfergebaren der tschechischen Liga eigentlich ist. Ich denke mal, für jemanden, der nur das aus äh, Deutschland oder aus den westlichen Fußballligen gewöhnt ist, für den sieht es wahrscheinlich ist ein bisschen befremdlich, wie in Tschechien so ähm, der Transfers ablaufen und wie dann Spieler wieder verliehen werden und vor allem auch zu welchen Zeitpunkten Spieler wechseln. Also es ist nicht unbedingt so üblich wie bei uns, dass nur in der Sommerpause groß gewechselt wird, sondern es kann durchaus passieren, dass in der Winterpause die halbe Mannschaft weg ist. Zumindest offiziell weg und dann spielen sie trotzdem wieder für den gleichen Verein, weil sie direkt wieder zurückverliehen werden. Und ich denke mal, das wird vielleicht mal wäre ein interessantes Thema, vielleicht auch mal für in den nächsten Folgen.
0: Marcel ist notiert, aber jetzt zum Abschluss noch ein Blick auf einen anderen Spieler. Antonin Barak, sagt euch der irgendwas?
1: Nein. Ja, hier spielt in Italien bei Hellas Verona.
0: Mensch, hat da jemand recherchiert?
1: Und sowas kennt man doch aus dem AFF.
0: Aha, dann bitte, Vortrag. Wer ist an den Barak? Was macht er? Wo kommt er her? Warte, hatte, ich muss, er, hatte er schon Corona?
1: Ich muss warten, bis die Seite in meiner Erinnerung geladen hat.
0: Ah oh je, dann fang also, ich mal an. Er hatte schon Corona. Mal. Das nur am Rande. Aber der wird jetzt quasi zum Star von Hellas Verona. Hat in den letzten beiden Ligaspielen drei Tore geschossen als Mittelfeldspieler. Gegen Benevento das Team quasi mit zwei Treffern zum Sieg geführt. Aber auch gegen Slatan FC, also den AC Milan, ein Tor gemacht. Also ein Talent, spielt auch Nationalmannschaft, der es auch geschafft hat. Und auch natürlich den typischen Werdegang, wie jeder Spieler, der international erfolgreich war, ging er über einen tschechischen Großklub, also Slavia Prag dann zu Udine und ist jetzt auch noch von Udine ausgeliehen zu Hellas Verona und vielleicht findet er mal einen Einsatz bei Udine oder wechselt noch irgendwo anders hin aber auf jeden Fall fürs erste nationale Engagement ganz schön gute Leistung
1: ja auf jeden Fall ist mir ähm, also, ähm, ja auch unbekannt gewesen ich nehme also meine Worte wieder zurück aber ähm, ja also man muss natürlich erstmal ähm, in den ersten sieben Spielen drei Tore machen in der Serie A, ja, wo ja auch viel Wert auf Defensive gelegt wird, also die Verteidiger dementsprechend stark sind. Deswegen ähm, ja auf jeden Fall eine starke Leistung. Ähm, grundsätzlich hat man ein ganz paar Spieler in Italien tschechischer Nationalität, auch in England, wie bereits erwähnt, es sind noch ein paar mehr da, außer Zofa und äh, Sochek, äh, bloß in Spanien. Da geht es ein bisschen nach unten. Also in Spanien haben wir eigentlich nur den Teuter von Sevilla und ansonsten eigentlich keinen tschechischen Spieler im, im Profibereich.
0: Ja, muss ja jetzt nichts Schlechtes heißen. Also es gibt ja auch in Tschechien quasi keine Deutschen. Es gibt einen Deutschen, und einen Österreicher und ansonsten ist da auch Ebbe. Naja gut, also das,
1: das hängt halt damit zusammen, dass das Niveau in Tschechien relativ gut ist im Verhältnis zu dem, was man dafür verdienen kann. Deswegen gehen kaum deutsche Spieler nach Tschechien. Also die Spieler würden dann, die spielen, äh, verdienen in Deutschland wahrscheinlich das Doppelte für auf dem gleichen Spielniveau. Also ähm, in der Bundesliga verdient man bei einem Mittelklasseverein, da wo ich jetzt mal Slavia. Pilsen und Sparta, na gut, Sparta eher noch ein bisschen drunter einordnen würde. Also würde man in Deutschland bei so einem Verein das Doppelte vielleicht verdienen. Und genauso verhält es bei den schlechteren Vereinen in der ersten Liga, die also in der zweiten Liga in Deutschland spielen würden. Auch da sind die Verdienste ja, ähnlich gewichtet, also von der Relation her. Deswegen ist es also für deutsche Spieler relativ uninteressant. Die einzige Möglichkeit wäre, dass jemand unbedingt mal Europa League spielen will und dann zu so einem Verein in Tschechien geht, wo ihm diese Spiele
2: garantiert werden. Da gehen die meisten aber eher nach Luxemburg. Das ist so typischer Europa-League-Tourismus, deutscher Spieler. kann man sich gerne anschauen, was in Luxemburg so eine Zeit lang los war, was da gespielt hat. Spieler aus der Oberliga, der Regionalliga, die da hingegangen sind, damit sie wenigstens mal ein bisschen Europa-League-Quali spielen können.
0: Na gut, ich glaube, für eine erste Podcast-Folge sind wir jetzt lang genug und werde ich nicht länger auf die Folter spannen. Nur noch ganz kurz für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als Hinweis... Die Hymne, die ihr da am Anfang gehört habt und jetzt auch noch zum Schluss gehört habt, gehört zu Banik Most, tschechischen Traditionsverein, der im Sommer neu gegründet wurde und jetzt von ganz unten wieder nach ganz oben will. Stellt dem Verein noch mal, wenn die Corona-Krise wieder halbwegs im Griff ist, einen Besuch ab. Die freuen sich über jeden Besucher. Wären quasi meine Schlussworte jetzt, wollt ihr noch was sagen?
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer dass ich auch gerne mal wieder ins Stadion gehen würde, also in Tschechien natürlich, so wie unser Podcast heißt mit Pivo und Klobasa, das war uns in Hoffenheim nämlich leider nicht vergönnt, deswegen hoffen wir darauf, dass es endlich wieder losgeht mit unseren Fußballbesuchen und ja, bis dahin werden wir euch mit so Informationen wie diesem Podcast versorgen.